0: Also Angst ist immer ein, ein hartes Wort, finde ich. Also würde ich jetzt nicht haben wollen, auch wenn ich natürlich jetzt gesagt habe, ich bleibe in Deutschland. Generell sollte man jetzt schon natürlich die Länder nicht unbedingt reisen, wo die Delta-Variante jetzt wirklich vorherrscht.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachschlag-Podcasts. In diesem Format sprechen wir jeden Donnerstag über das meistgelesene Thema der vergangenen Wochen und werfen gemeinsam mit dem Autor oder der Autorin einen ganz persönlichen Blick hinter die Schlagzeile. Dabei möchten wir vor allem wissen, woher kam die Idee für dieses Thema, warum ist es offenbar für so viele Menschen so wichtig und welche interessanten Fakten haben es nicht in die Berichterstattungen in unseren Zeitungen geschafft. Mein Name ist Bastian Rabeneck und Sie hören mich hier im Podcast abwechselnd mit meinen Kollegen Anna Scholz und Marc Otten. Viel Spaß beim Zuhören. Jetzt geht's los. Sommerurlaub, Sonne, Strand, Meer, ein kühles Getränk in der Hand, keine Arbeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich lasse diese Vorstellung mal kurz auf euch wirken, denn wir möchten hier im Nachschlag-Podcast eben genau über dieses Thema reden, euren Sommerurlaub. Aber wo Licht ist, da ist bekanntlich auch Schatten und deswegen müssen wir auch darüber sprechen, was man denn als Urlauber so an Corona-Regeln zu beachten hat und in welchen Ländern die Delta-Variante des Virus den Urlaubsplänen vielleicht doch noch in die Quere kommen könnte. Dafür habe ich mir meinen Kollegen Alexander Barklage per Videocall eingeladen. Der hat sich in den vergangenen Tagen in mehreren Artikeln intensiv mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Moin Alexander, wie sehen bei dir denn so die Urlaubsplanung dieses Jahr aus?
0: Ja, hallo erstmal äh, hier aus Hamburg. Ich bleibe ganz klassisch, ich wohne in Schleswig-Holstein, in Wedel, nicht weit weg von Hamburg an der Elbe und wir bleiben ganz klassisch in Schleswig-Holstein. Wir waren jetzt schon Ende Mai auf Femen, Anfang Juni und wir fahren jetzt im Juli nochmal zwei Wochen in meinen Wohnwagen und fahren nochmal auf einen Campingplatz an dem schönen Plöner See.
1: Das klingt gut, also keine Experimente, keine Auslandsreisen.
0: Nee, das lasse mich tatsächlich dieses Jahr nochmal noch mal sein, also ich bin wirklich großer äh, Reiseexperte, was das angeht. Und ich würde auch gerne weit weg wollen, aber ich habe auch zwei kleine Kinder, ähm, mit denen ist es im Moment noch nicht so, so spannend, wenn die wenn wir nach Afrika fahren würden. Und die eine ist zwei und weiß das dann später nicht mehr äh, und kann sich nicht mehr daran erinnern. Deswegen haben wir jetzt Wohnwagen, machen jetzt erstmal Europa unsicher. Ab nächstes Jahr dann wieder und dann gucken wir mal, wo uns die Reise noch hinführt.
1: Das klingt doch gut. Ja, aber bevor wir noch tiefer ins Thema einsteigen, wollte ich dich gerade nochmal zu deiner, ich sag mal, zu deiner Vita fragen. Ich habe in deinem Autorenprofil geschaut auf unseren Seiten und da steht, dass du ja eigentlich Sportredakteur bist. Also, dass das dein Kernthema ist. Wie passt das denn mit deinen aktuellen Texten jetzt über Urlaubsreisen zusammen?
0: <lacht> ja, aufgrund der äh, Corona-Krise ist der Sport ja so ein bisschen äh, hinten äh, runtergefallen, vor allen Dingen letztes Jahr, als dann Anfang äh, der Corona-Pandemie gar nichts mehr lief und dadurch bin ich dann halt in der News-Redaktion halt auch zu anderen Themen gekommen und da eigentlich äh, Reisen mein zweites Steckenpferd ist nach Sport, habe ich mich dann mit den Reisethemen beschäftigt und ähm, bin da jetzt ein bisschen in der Materie drin. Und wie gesagt, Reisethemen interessieren mich sowieso, weil ich gerne reise, gerne auch weit schon früher immer gereist bin zu Studienzeiten. Und von daher interessiert mich das Thema.
1: Also vielseitig einsetzbar, der Mann.
0: <lacht> ja, ja, in der Tat.
1: <lacht> Wobei das Thema Sport ja jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen stärker läuft, schätze ich mal, mit der EM, oder?
0: Ja, genau. Im Moment ist es natürlich, äh, bin ich äh, auch privat viel am Gucken äh, und relativ viel mit der äh, EM zu tun, das stimmt. ja Und heute Abend ja sowieso.
1: Ja, dazu müssen wir vielleicht einmal sagen, wir nehmen an einem Dienstag auf. Äh, der Podcast erscheint ja an einem Donnerstag. Das heißt, heute Abend am Aufnahmetag spielt Deutschland gegen England. Wir können ja mal tippen. Und Donnerstag schauen, ob wir richtig lagen. Was meinst du für heute Abend?
0: Ja, du wirst mir, also ich bin immer positiv. Es wird, ich werde nie gegen Deutschland tippen. Also natürlich gewinnt Deutschland heute.
1: Hast du einen Tipp für ein Ergebnis?
0: Ich glaube vielleicht sogar nach 90 Minuten, ganz klassisch 2 zu 1.
1: Ja, ja wäre ich dabei. Also ich hätte jetzt ich hätte noch einen erhöht. Ich hätte 3-1 getippt. Und dann können wir Donnerstag hier mal schauen, was da rumkommt. Okay, aber dann gehen wir doch mal ans Eingemachte, zum Thema Sommerurlaub. Du hast in einem deiner Texte vergangene Woche geschrieben, die Inzidenzen sinken europaweit, doch die Angst vor der Delta-Variante drückt auf die Stimmung. Dabei müssen wir vielleicht einmal anmerken, die Delta-Variante des Coronavirus ist, zumindest nach allem, was man bisher so weiß, deutlich ansteckender als die bisherigen Mutationen. Und ja, sie äußert sich auch teilweise, teilweise in anderen Symptomen. Was meinst du, wie berechtigt ist denn diese Angst, wenn wir in den Urlaub fahren, wenn wir innerhalb von Europa reisen?
0: Ja, die Angst ist, also Angst ist aber ein, ein hartes Wort, finde ich. Äh, Angst muss man, also würde ich jetzt nicht haben wollen, auch wenn ich natürlich jetzt gesagt habe, ich bleibe in Deutschland. Aber das hat, hat natürlich auch andere Gründe. Generell würde ich sagen, sollte man jetzt schon natürlich die Länder nicht unbedingt reisen, wo die Delta-Variante jetzt wirklich vorherrscht. Das ist einfach nur, man setzt sich ein größeren Risiko aus. Ob man sich dann infiziert, ist halt die andere Frage. Das, ist, das kann man sich auch in Ländern, wo die Inzidenz nicht so hoch ist oder die Delta-Variante nicht so variiert. Aber grundsätzlich kann man schon europaweit, glaube ich, guten Gewissens Urlaub fahren, wenn man halt das ein oder andere beachtet oder die ein oder andere mhm. Region, die jetzt stark betroffen ist, halt meidet. Ähm,
1: das heißt, auch wenn man jetzt ins Ausland reist, man sollte einfach die, dieselben Regeln einhalten, wie ja in Deutschland auch im Prinzip. Ne?
0: Genau, und die, die AHA-Regeln und die Abstandsregeln sind ja europaweit gefühlt überall gleich. Bei den einen darf man draußen keine Maske aussetzen, bei den anderen äh, kann man sie weglassen. Beziehungsweise Abstand muss man, glaube ich, auch fast überall noch halten, wo es halt geht. Und äh, wenn man sich an die Bestimmung äh, hält äh, und da lieber ein bisschen vorsichtiger als ein bisschen nachsichtiger das Ganze macht, dann ist man, glaube ich, fein.
1: Aber wenn man jetzt mal sich in Europa umschaut, die Regeln, die Corona-Regeln sind ja doch überall unterschiedlich. So unterschiedlich wie die Inzidenzen. Hast du einen Tipp, wo man sich informieren kann?
0: Ja, also grundsätzlich ist es immer das Einfachste, den, den offiziellen Weg zu gehen. Und das ist nun mal die ganze Information über das Auswärtige Amt. Da steht alles sehr, sehr detailliert drin. Mhm. Zu jedem Land stehen da die Regeln drin, die Ein- und Ausreiseregelungen, wie man zurückkommt, was man beachten muss. Und das ist immer das, was man als erstes ansteuern muss. Das mache ich auch als Journalist natürlich, gehe ich erstmal über die offizielle über die offiziellen Seiten und gucke, was dann auch offiziell äh, Sache ist. Das ist, mal, das ist nun mal die Information vom Auswärtigen Amt.
1: Okay, erste Tat für die Urlaubsplanung, Auswärtiges Amt. Wir gehen mal weiter. Die Bundesärztekammer rät ja zum Beispiel strikt von Reisen in Urlaubsländer ab, wo die Delta-Variante verbreitet ist. Das macht ja auch auf jeden Fall Sinn, dass die Delta-Variante nicht zurück nach Deutschland getragen wird. Besonders schnell hat sich die Mutation zum Beispiel bei unseren Nachbarn in Österreich ausgebreitet und jetzt ganz aktuell und massiv auch in Portugal, speziell Portugals Hauptstadt Lissabon. Wo können die deutschen Urlauber denn noch mit ruhigem Gewissen hinreisen, wenn man jetzt die Delta-Variante umgehen will? Hast du da vielleicht so zwei, drei, zwei, drei konkrete Tipps? Also wenn man,
0: nicht, äh, wenn man nicht in unserem schönen äh, Deutschland bleiben möchte und äh, unbedingt ins Ausland fahren möchte, was ich auch durchaus verstehen kann, ähm, würde sie sich im Moment Griechenland anbieten. Ähm, die sind offiziell Corona-frei sogar, das stimmt natürlich nicht wirklich. Natürlich haben sie auch weiterhin Corona-Fälle, aber da ist die, die Mutation auch noch nicht so weit vorgedrungen. Ähm, Italien kann man auch noch guten Gewissens machen und vor allen Dingen auch die skandinavischen Länder, Neuwegen, äh, Schweden sogar, ähm, Dänemark auch. Ähm, das ist alles, das ist alles soweit okay. Das, das würde ich würde ich total unterstützen. Vielleicht auch so äh, Mittelmeer, Malta, Zypern, wer da gerne mal hin möchte, ist fein. Klar, hattest du ja schon angesprochen, was man gerade nicht machen sollte. Portugal, so schön es auch ist. Ich war auch schon öfter dort, äh, mag es auch total gerne in Lissabon zu sein, aber ja, ist einfach erhöhtes Risiko, wenn man sich unbedingt, wenn man es nicht unbedingt muss, dann sollte man da nicht unbedingt gerade. Genauso wie Großbritannien.
1: Ja, man hat den Eindruck, also speziell ist in Portugal, dass die Situation da extrem schwankt. Ne? Teilweise sind die Leute da in, in Massen in Urlaub hin, weil die Inzidenz so niedrig war. Jetzt ist sie wieder so, so irre hoch und die Situation so gefährlich. Kann man nur hoffen, dass sich das nicht in Deutschland wiederholt.
0: Ja, es ist in der Tat. Die hatten vor ein paar Monaten noch die mega hohen Zahlen. Dann haben sie einen ganz strikten Lockdown gemacht. Mit, da durfte man gefühlt gar nichts mehr. Man durfte auch nicht an den Strand, gar nichts. Dann hatten sie es total runtergefahren, waren dann irgendwie der Musterschüler der EU. Haben sie es, warum auch immer, äh, wieder so, dass sie in einer Situation sind, dass sie sogar jetzt diesen harten Lockdown wieder ähm, in Lissabon machen mussten äh, und jetzt ganz äh, sogar Virusvariantengebiet jetzt geworden ist. Man kann sich das nicht immer erklären, bei Großbritannien ist es eine andere Geschichte, da lässt es sich ein bisschen anders erklären, weil halt viele viele Inder, die Virusvariante, die Delta-Variante wahrscheinlich aufgrund der Verbindung mit Großbritannien und dass viele Inder dort auch leben, halt eingeschleppt haben. Aber wie gesagt, durch das Reisen und die Menschen sind mobil, lässt sich das halt nicht verhindern.
1: Okay, auf das Thema Großbritannien würde ich ein bisschen später nochmal zurückkommen, auch im Zusammenhang mit der Fußball-Europameisterschaft. Jetzt gerade liest man ja regelmäßig oder hört man in den Medien auch davon, dass die Menschen in Scharen auf die Balearen fliegen. Mallorca ist ja auch so ein Reiseziel Nummer eins. Und jetzt habe ich gerade mit Erstaunen gelesen, dass ab Mitte Juli, so ist es geplant, auf Mallorca auch wieder Ballermann-Partys stattfinden sollen. Ist das nicht ein bisschen zu kurz gedacht oder zu gefährlich? Oder ja, was meinst du, ist der Druck da, wieder Geld einzunehmen, wohl inzwischen so hoch, dass es gar nicht mehr anders geht.
0: Ja, ich glaube, das ist schon der entscheidende Faktor. Also, wenn es eine Region in Europa gibt, die so abhängig ist vom Tourismus, dann sind es, sind es die Balearen, dann ist, ist es Mallorca, natürlich die, die englischen und die deutschen Touristen, die da halt äh, die Inseln dort immer bevölkern. Und natürlich ist es nicht ratsam. Ich meine, man merkt das, man merkt das ja auch in Deutschland, äh, es wird gelockert, die Inzidenzen sind so niedrig wie letztes Jahr im Sommer, jetzt sind wir irgendwie bei fünf. Bei den Spanien ging es halt auch runter und natürlich ist der Zwang dann auch ein bisschen, äh, bis, wird halt immer größer, dass jetzt auch in der, in der Sommersaison immer mehr gelockert wird. Also ich finde auch okay, irgendwie, wenn gelockert wird, wenn die Inzidenzen halt niedrig sind, man kann das halt dann auch keinen mehr begründen, warum warum man halt immer noch mit Maske rumlaufen sollte. Aber bei Partys bin ich halt auch immer noch vorsichtig. Also ich würde jetzt nicht zur Ballermann-Party Mallorca fliegen wollen. Die Zeiten sind bei mir eh vorbei.
1: <lacht> Gut, mit zwei Kindern, das dauert wahrscheinlich erstmal noch wieder ein paar Jahre. Ja. <lacht> ähm, aber grundsätzlich Mallorca, wenn man jetzt nicht unbedingt zum Ballermann geht, was meinst du dazu?
0: Ja, die, also die Gefahr, die Gefahr ist ja, dass, dass, dass diese Delta-Variante im großen Anteil jetzt auch aus Portugal schwappt. Mhm. Ich meine, und die Balearen sind natürlich Inseln. Da kommt es vielleicht noch ein bisschen, äh, hat es noch ein bisschen mehr Weg, äh, mehr Weg zu überbrücken und äh, noch viel See. Ich glaube, Mallorca ist okay, wenn man es halt da auch nicht übertreibt. Also, wenn man da in die, in den Norden Mallorcas fliegt, äh, wo es meiner Meinung nach auch am schönsten ist, ähm, dann kann man das, glaube ich, kann man das Gewissens machen. Also, im Moment, vielleicht sieht es in zwei, drei Wochen schon anders aus oder in vier. Aber ich denke, Stand jetzt würde ich hätte ich jetzt nichts dagegen, nach Mallorca zu fliegen.
1: Ja gut, das ist ja auch immer ein Stück weit eine Momentaufnahme. Wir wissen ja oder wir wussten ja. in dieser Pandemie oft nicht, was nächste Woche passiert. Das wird man sich dann immer nochmal anschauen müssen, wenn man bevor man losfliegt oder losfährt. Ja, aber wenn wir über Partys am Ballermann sprechen, müssen wir natürlich auch über die große Party sprechen, die momentan praktisch in ganz Europa läuft. Also die Fußball-EM. Damit wären wir dann ja auch wieder in deinem Fachgebiet, dem Fußball oder dem Sport. Das Finale soll ja eigentlich im Londoner Wembley-Stadion stattfinden. Wegen der steigenden Inzidenzen dort hagelt es aber Kritik. Wie schätzt du das ein? Ist ein Finalspiel nach jetzigem Stand noch realistisch in Wembley?
0: Ja, aber nicht unter, der, unter dem Deckmantel dass die Inzidenzen da irgendwie weniger werden oder dass es weniger gefährlich ist, sondern einfach der Druck der, der UEFA ist halt wahrscheinlich so groß, dass sie es durchführen werden. Es gibt ja, gab ja die Spekulation, ob die UEFA das äh, Halbfinale, wo ja, die, sind ja die Halbfinalspiele und das Finale in London. Ob sie es irgendwie vergeben nach Budapest, wo er komplett äh, im, im vollen Haus gespielt wurde, äh, im Stadion mit, mit 65.000 Leuten ohne Abstand und äh, ohne alles, ohne Regeln. Aber nein, also Stand jetzt auf jeden Fall da stattfinden. Ich kann mir auch nicht vorstellen, ich meine, es sind anderthalb Wochen bis zum Halbfinale und Finale. Ich glaube nicht, dass da was passieren wird, dass es so akut wird, dass sie es tatsächlich kurzfristig noch ähm, sich umentscheiden würden, dass es woanders stattfinden würde. Und das ist ja auch. Eine organisatorische Sache, so ein Finale oder ein Halbfinale mal einfach innerhalb von ein, zwei Tagen irgendwo anders hin zu vergeben, ist auch einfach von der Logistik mega schwierig. Von daher gehe ich davon aus, dass die Spiele da stattfinden. Ob man das jetzt gut findet, ist die andere Frage. Das ist jetzt immer so, ob es da jetzt ein super Spreader-Event geben wird oder schon gegeben hat. Wer weiß, es gab ja auch schon andere Beispiele jetzt, wo es ein paar kleinere Ausbrüche gegeben hat, in St. Petersburg zum Beispiel, wo die Finns dann äh, mit in die Heimat genommen haben oder auch in, in Dänemark gab es ein paar Fälle, aber ich glaube schon, dass es in, in, in Wembley stattfindet.
1: Ja, das ist ja eben das Problem. Durch die EM und durch den Urlaubsreiseverkehr, der jetzt ja unweigerlich ansteht, switchen die Menschen sehr viel zwischen den europäischen Ländern hin und her. Und ich hatte in einem deiner Texte auch gelesen, du zitierst da den Immunologen Carsten Watzel, der warnt davor, dass ja, durch die EM und das EM-Finale so ein Pandemieturbo in Europa nochmal angeschmissen werden könnte. Das klingt ja echt nicht rosig. Klingt ja eher so, als würden wir Richtung Herbst wieder dastehen, wo wir Anfang des Jahres standen. Tja, kann es dieser Sommer wohl zum Verhängnis werden, was die Pandemie angeht?
0: Ich bin grundsätzlich, was das eigentlich immer, ein sehr positiver Mensch und möchte hier auch keine Angst verbreiten. Von daher, natürlich kann das passieren das jetzt zum Halbfinale und zum Finale, wo dann im Wembley-Stadion 60.000 Leute sein sollen, die natürlich auch aus den beiden Ländern kommen, die sich dann fürs Finale qualifiziert haben. Wenn es jetzt nicht gerade England ist, dann ist es vielleicht Italien und Dänemark, die dann irgendwie im Finale stehen würden oder Deutschland. Dass es sich natürlich in größerer Weise übertragen äh, könnte und nochmal in Europa nochmal weiter verteilt wird, klar, das ist, äh, ist natürlich möglich. Das Risiko wird durch diese ganze äh, Rumfliegerei und Rumreiserei mit den Fans natürlich deutlich erhöht. Gar keine Frage. Man muss das halt total im Auge halten und ähm, viel testen, äh, gucken, wie sich das Ganze entwickelt und dann halt auch gegensteuern. Was ich halt gerade ein bisschen problematisch finde, man könnte, glaube ich, die Delta-Variante auch, was Deutschland angeht, ein bisschen äh, verlangsamen, dass, es jetzt nicht, dass, es, dass wir es halt ein bisschen langsamer hinbekommen, dass es sich so schnell ausbreitet, indem man halt jetzt irgendwie sagt, äh, Portugal, wie Sie es ja schon gemacht haben, oder auch Großbritannien wird äh, Virusvariantengebiet und die Leute, die dann da unbedingt hinwollen oder äh, zurückkommen, müssen dann halt leider in Quarantäne. So leid mir das für die, für die Tour. Ich habe auch eine Freundin, die wohnt in, äh, in der Nähe von London in Reading, ich würde jetzt gerne wieder zurück zu ihren Eltern, aber das lohnt halt einfach nicht, weil sie irgendwie zwei Wochen Quarantäne muss. Aber da muss sie jetzt leider durch, weil ich finde halt die Gefahr ist halt einfach zu groß, dass, ich meine, es wird überschwappen, darum geht es ja gar nicht mehr, es geht ja nur noch die Frage, wann, wann es die Überhand mhm. nimmt und wenn man es halt verlangsamen kann, dann ähm, sollte man das machen.
1: Die EM abzusagen war ja nicht wirklich eine Option, sage ich jetzt mal. Das Event wurde schon von letztem Jahr auf dieses Jahr geschoben. Und ja, die Menschen wollen ja auch einfach, also die müssen ja auch wieder raus, die wollen in den Urlaub fahren. Ich glaube, die Unzufriedenheit wächst auch einfach oder wäre immer weiter gewachsen, wenn jetzt auch diesen Sommer nichts möglich gewesen wäre in Urlaubsreisen. Ich merke das auch, bei dir ist es wahrscheinlich ähnlich. Irgendwann muss man einfach mal raus. Ne?
0: Ja, und ich denke mal, natürlich ist es immer noch diskutabel, dass sie stattfindet. Vor allen Dingen dieses, ähm, diese Turniervariante ist ja einmalig, dass in elf äh, Städten in elf verschiedenen Ländern gespielt wird. Das ist nun mal so, der, der Plan war eigentlich ganz gut. Ähm, Corona konnte man nicht vorhersagen, dass es jetzt ausgerechnet kommt. Und ich sage mal, zum Start der EM, das war ja, ist ja noch gar nicht so lange her, Anfang Juni, da war das noch nicht so drastisch mit der Delta-Variante. Da hat man gesagt, okay, mit wenig, mit wenig Zuschauern in den Stadien, das wird ja zum Beispiel auch von, ähm, von Karl Lauterbach äh, jetzt mittlerweile für okay befunden, wie es zum Beispiel in München ist mit der, mit der Auslastung von 14.000 dass man da sogar die Maske auch im Stadion weglassen kann, wenn halt hier genügend Abstand ist und die Leute sich halt nicht zusammenrotten. Und ähm, die Bilder aus München, abgesehen jetzt von dem, von dem Ungarn-Spiel, wo die ungarn sich alles zusammengestellt haben, denkt ist das auch okay. Und ähm, jetzt, das Wembley-Stadion ist auch riesig, da passen 90.000 oder 95.000 Zuschauer rein. Wenn da halt nur die Hälfte besetzt ist, ist das okay, finde ich. Also klar, man muss halt, eigentlich das Wichtigere ist, wie die Leute halt zum Stadion hinkommen, aber die Sicherheit im Stadion ist eigentlich äh, teils, wenn man es nicht übertreibt, okay.
1: Gut, wir halten fest, das Finale wird wahrscheinlich so stattfinden. Die Frage ist vielleicht noch, mit wie vielen Personen genug Platz ist da. Dann sind wir auch schon fast am Ende unseres Nachschlag-Podcasts angelangt. Eine Frage habe ich noch und zwar, wie unsere Leser in den vergangenen Tagen so auf deine Texte reagiert haben. Auf unseren Webseiten, in den sozialen Medien, per Mail. Gab es da Reaktionen? Also ich stelle mir zum Beispiel vor, so, jetzt will mir der Barklage meinen Sommerurlaub vermiesen. Nirgends kann man noch hinfahren oder <lacht> wie schaut das aus? Kam da was zurück? Mm,
0: nee, eigentlich, eigentlich nicht. Also wir machen natürlich jetzt regelmäßig diese Texte, ähm, diese Update-Texte. Was darf man machen? Wo darf man hinfahren? Wie ist die aktuelle Corona-Lage in den einzelnen Ländern? Nee, an, an Feedback gab es jetzt eigentlich nicht so viel. Kann ich dir wirklich gar nichts sagen.
1: Gut, kein Feedback, als Journalist ist ja meistens gutes Feedback. Ja
0: genau, also solange man nichts hört, hat man ja eigentlich immer alles richtig gemacht, das
1: stimmt. Okay, ich finde, das können wir als Schlusswort nehmen. Das war der Nachschlag, der Podcast, der hinter die Schlagzeile blickt. Zu Gast per Videocall war mein Kollege Alexander Barklage aus unserer Zentralredaktion in Hamburg. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für deine Einblicke auch.
0: Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Sehr schön, mein Name ist Bastian Rabeneck und wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dieser Nachschlag gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt. Genauso freuen wir uns über nette Bewertungen auf Apple Podcasts oder wenn ihr uns auf Spotify abonniert. Fragen, Anmerkungen oder Kritik könnt ihr ebenfalls jederzeit per Mail an audio.noz-digital.de schicken und in der nächsten Woche begrüßt euch im Podcast wieder mein Kollege Marc Otten. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen und hoffentlich sorgenfreien Sommerurlaub. Tschüss. Tschüss.